0: Y ya estamos en contacto con la licenciada Virginia Gawel, como lo hacemos habitualmente desde, desde su lugar, desde su paraíso. Ella se conecta con nosotros para obsequiarnos martes tras martes mapas para la vida, que son herramientas que necesitamos para saber cómo actuar ¿no? en, en los momentos más diversos de nuestra existencia. Buen día Virginia. Buen
1: día Rosita, ¿cómo estás?
0: Y aquí tengo el planteo en mis manos, hecho por José del Bolsón, que, bueno, se va a titular de un modo que tiene que ver con diferenciarnos de nuestra familia. Esa vendría a ser la pregunta, pero el contexto es el siguiente. Y nos dice José. ¿Cómo deberíamos accionar cuando uno hizo un cambio significativo en su diferenciación y ese cambio no es respetado por nuestro sistema familiar y es muy desgastante y frustrante querer llegar al grupo familiar sin lograr un acuerdo en la reestructuración de los vínculos? Bueno, él espera, dice que la pregunta no haya sido muy larga y nos deja un no gran te abrazo preocupes y No la vamos
1: a ir desglosando. ¿eh? Y sí es extensa, pero me pareció bueno el modo de redactarla así como eh, abarcando muchos puntos de lo que él está padeciendo en este momento, que es la no aceptación de sus propios cambios ante su familia. Y me recordó muchas cosas la pregunta de José y una de ellas es, bueno, en principio al querido Carl Gustav Jung, a los que no lo conozcan y a los que sí, les cuento que es alguien muy querido para mí, es un psiquiatra suizo, por supuesto que ya no está aquí, de hecho partió el mismo año que yo llegara, pero no soy su reencarnación. Si sí, una vez soñé que estudiaba con él en su época, y debe haber sido hermoso, porque el sueño fue absolutamente delicioso. Posiblemente uno de los hombres que más cosas integró tomando... Su, sus propias palabras, integró muchos saberes y él planta un concepto eh, como una semilla dentro nuestro y tiene que ver con la pregunta de José, así que primero me acordé de Jung como para tomarlo como contexto para abordar la pregunta, eso enseguida lo voy a hacer y por otro lado me acordé José y todos ...de una paciente que tuve hace muchos años... ...por las dudas, claro que ya, ya no hago práctica clínica... ...sino docencia y escribir... ...y esta paciente entonces será hace 20 años, calculo... ...era una adolescente a punto de iniciar la universidad... ...y sus padres vivían en el interior... Eh, ...no muy lejos, pero ella era una de las tantas estudiantes... ...que recalan en Buenos Aires... ...separándose de su familia justamente para poder estudiar. Y a veces se vuelve y a veces no, o a veces se vuelve, con mi caso, mucho después. Ella tenía un problema de un trastorno alimentario. Mi trabajo consistía como terapeuta, desde el concepto que está planteando José, en ayudarla a emerger de eh, la sopa familiar. Ella era un fideo flotando en la sopa familiar. Todos nosotros somos, al principio de nuestra vida y a veces más, un fideo que flota. En la sopa familiar. Si la sopa es de remolacha y el fideo es de sémola, adivinen de qué color queda el fideo. Entonces, esa diferenciación es muy costosa. Es muy costosa esto de lo que habla José. El punto es que, bueno, en aquel entonces no se apuntaba tanto a, no se conocía tanto la especialización en trastornos de alimentación. Entonces, la recibí con ayuda de una nutricionista. Cuento yo una anécdota tan tan extensa, pero creo que, que, va, que ayuda a poder eh, ir hacia el final. La chica cambió, cambió su modo de vestir, cambió su relación con la comida, cambió, por supuesto, su relación con su cuerpo. Tenía una presencia totalmente desleída, un cabello hermoso siempre recogido, un rostro hermoso eh, sin ningún tipo de realce, o sea, más bien escondiéndose detrás de unos anteojos de un marco muy grueso. Y la mamá se vino desde tan lejos, absolutamente hecha una furia. Ella me conocía a mí porque habíamos tenido sesiones de familia, yo estoy formada como terapeuta de familia. Y la furia de ella era, me cambiaste a mi hija, me cambiaste a mi hija. Y claro, para ella era un reproche y para mí era una felicitación. Sí, sí, claro que te la cambié porque si no seguiría, en peligro de muerte, porque la anorexia o cualquier trastorno alimentario es peligro de muerte, no es nada más que como poquito, es peligro de muerte. De manera tal que, si ella pudo ir saliendo de su trastorno, podría ser cualquier otro, o el simple y tremendo apagamiento de la propia identidad, que no parece un trastorno, pero posiblemente sea el peor de todos, porque parece asintomático, digamos. Pero la persona no está diferenciada de la sopa familiar en este caso esta chica pudo diferenciarse pudo graduarse pudo ser su propia su propia persona sí misma sin distanciarse de su familia pero a la vez perteneciendo a la familia sin por eso quedar sumida sin diferenciación ¿me explico? espero no haber sido demasiado eh, compleja en esto que quiero decir. Me
0: parece que está siendo muy ilustrativa en sí. Bien,
1: me quedo tranquila entonces. Así que sí, José, a ver, necesito ahora de la imaginación de, de todos nuestros escuchantes. Una vez hice un, un, vos has estado allí, Rosita, en Buenos Aires, en Café Vinilo, con Mario Tierno, un espectáculo de poesía, psicología y música, en donde eh, con un aro de de esos que se baila el hula hula se le llamaba en ese momento imaginen ese aro yo lo presenté ante el público porque era el modo de sin pizarra mostrar qué era lo que yo quería decir imagínense si quieren en un escenario con mi hermano musical guitarrista y tantas otras cosas y bueno, con ese aro redondo puesto verticalmente en mi mano dejé que pendiera, colgara una bufanda para marcar un punto de inicio. Si me, si me ven desde el escenario, ese punto de inicio sería el parto. Y en nuestro idioma es un precioso vocablo parto, porque significa el, parir, el ser parido en este caso. Significa también inicio de un viaje. Parto. Yo parto en mi viaje. Cuando nazco, parto en mi viaje. Y también significa que provengo, y lo sé, mucha gente lo olvida para siempre, pero José no. En mi fuero interno sé que hay un origen del que, como si fuera una unidad enorme, inmensa, con todo lo que existe, para poder vivir la vida de José, o de cualquier otra persona, la vida de José necesita partirse de ese origen. Provenimos de un todo y hacia él volvemos. Y nuestra tarea es que esa porción del todo, que en este caso se llama José, se parta de la, de la masa general, de, de la masa en el sentido de, de los fideos, si querés, ese fideito se parte de la masa para cocerse en los fuegos del mundo y necesita volver al origen en punto de cocción respetable. Muchas personas no logran este, esto que acabo de describir que ahora voy a completar un poco más, pero la rueda completa sería el proceso de convertirse en un individuo y un le llamaba proceso de individuación. Muchísimas personas, tal vez la mayoría, llegan siendo más o menos un fideo crudo del color que lo tiñó la familia, la tele, los medios, los comunicadores, etcétera, etcétera. O sea, no sale nunca de sus condicionamientos. Pero hay otros que insisten afortunadamente, en recuperar su esencia primigenia y ver qué hace con su vida, hacer una vida rica, ver cómo comunicarse, cómo tejer los vínculos con su familia y volver al origen, luego de, de haber partido en este viaje, enriquecidos. Y esto puede ser cuando ya seamos muy mayores o hay veces que completa una persona este proceso en una vida no tan larga y luego o parte otra vez de aquí o simplemente va cultivando sabiduría en una integración cada vez más rica entonces último pasito que pido a la, a la imaginación para dejar plantado el gráfico la parte izquierda de quienes me están viendo como si fuera una diapositiva o aquel aro de bula bula la parte izquierda es justamente la palabra que José ...está ofreciéndonos... ...se llama diferenciación... ...ahora voy a ir a ella... ...pero la primera mitad entonces del círculo... ...se llama diferenciación... ...imaginen una flecha que va... ...hacia el extremo opuesto a la bufanda... ¿m? ...al extremo opuesto en el que... ...está mi parto... ...la otra flecha desciende... ...en la segunda mitad del círculo... ...y sería un proceso de integración... ...entonces la primera mitad de la vida voy diferenciándome y ahora me voy a centrar en ella y en la segunda mitad de la vida en donde me siento feliz de estar porque es mucho más linda que la primera para mi gusto, por lo menos la mía eh, mucho más tranquila y mucho más, con mayor visión es integración integración de todo lo aprendido integración de mis partes divididas, de mis fricciones así en cada uno de nosotros en el extremo opuesto a la bufanda Sería la mitad de la vida. La mitad de la vida, no sé qué edad tiene José, pero en la mitad de la vida lo que acontece es la posibilidad de que la integración final la realice aquello que éramos antes de nacer, el sí mismo, que es nuestra identidad real, el núcleo que éramos antes de nacer. Y por último entonces, la primera mitad, la de diferenciación, es una etapa de construir el yo construir el ego eso está muy bien que suceda pero si el ego es el que rige en la segunda etapa la de integración cuando voy generando más pleno aprendizaje es una vida empobrecida porque en esa etapa en la, en la mitad de la vida el que tiene que tomar el timón del barco es nuestra esencia nuestro sí mismo que, la, que Jung la definía como algunas veces dijimos la porción de Dios en mí. Si quieren, la porción del todo en mí. De manera que, bueno, el proceso completo se llama proceso de individuación. Parto, me diferencio, voy construyendo mi yo, ahora vamos a ver qué costo, pero hay que hacerlo, mitad de la vida y segunda mitad, integración, integración de todo eso. ¿Por qué se llama de individuación? Porque voy pudiendo ser un individuo, esto es, alguien no dividido. Muchísimas personas que no logran este proceso completo, a veces ni siquiera incipientemente, están divididas contra sí mismas, con partes eh, que son muy contrarias a su esencia, muy contradictorias, muy, no sé, tratando de trabajar con un rasgo y el rasgo los agarra del cuello y siguen haciendo una vida inauténtica. No por querer mentir a veces, sino por no poder saber cómo trabajar sobre sí. Así que bueno, esta larga alocución para plantear un tema que, obviamente, en un curso sobre Jung me toma más de una clase. Pero proceso de individuación, igual convertirse en sí mismo. La persona puede creer que es ella misma, pero puede ser una mera repetidora de patrones familiares, de patrones culturales. Entonces, es nada más que un ser condicionado y parte de aquí habiendo no podido cumplir completamente el proceso de individuación Rosita, ¿querés agregar algo mientras tomo
0: un poquito de agua? La verdad que me, me quedé pensando muchísimo en esto que plantea José desde el Bolsón y yo me preguntaba me, me pregunto varias cosas en realidad Dale, por favor. Eh, ¿cuál es el fundamento por el cual tenemos que ser como la familia pretende, siendo que cada ser es único e indivisible? Eso por un lado. Y segundo, me parece encontrar una incoherencia en lo que de repente hasta yo puedo llegar a pretender de mi propia descendencia, me incluyo porque soy una persona y soy humana, digo, eh, por ejemplo, podemos llegar a decir, qué pena, no tuvo nunca una iniciativa propia, cuando por ahí nosotros pretendemos que sea como nosotros queremos que sea.
1: Es muy importante, las dos cosas que plantea son muy importantes. Una la dejo para después, si te parece, la primera para después. La segunda es sumamente importante. Hay veces en que uno dice qué pena y ese qué pena es legítimo. O sea que uno como familiar puede decir qué pena con esa inteligencia y esa vivacidad que tenía cuando era chica o adolescente y desaprovechó su vida, no estudió, no se preparó hay una inteligencia que se podría haber desplegado, pero quedó plegada. O a veces peor, la persona puede decir, qué pena, y la, de, aquella de quien estamos hablando es alguien que sistemáticamente arruina su vida con una adicción, con vínculos peligrosos, con una vida llena de violencia. Y uno dice, qué pena, de, con los padres que tuvo, con el hermano que tiene, qué, qué vida perdida. Y hay veces en que es cruelmente, la verdad, así, es una vida perdida. Y otras veces son simplemente disonancias con nuestras expectativas, eh, perfectamente. Y ahí no sé qué planteará, planteará José, pero hay veces en que las presiones familiares son muy fuertes, muy fuertes. Y la construcción de un vínculo con la familia, sin dejar de ser leal consigo mismo, y esto es, mi elección de profesión, que no es la de que los padres esperaban, la elección de género, la elección de género elegido como pareja, la elección de qué pena estudió y ahora está re loca, está viajando por el mundo, estaba en China, ahora está en Nueva Zelanda, a vos te parece, se recibió de psicólogo está trabajando como mesera, y bueno, uno no sabe cómo va a florecer esa vida, a veces no florece, pero muchas veces sí, para poder hacer esa diferenciación hace falta mucho coraje mucha fortaleza así que decirle a nuestra familia yo soy esta persona y esperar ser aceptados bajo esa, ese criterio es un, es un precio muy alto diferenciarse porque hay mucho val, valent, mucha valentía en eso pero te aseguro que el precio más caro, Rosita, y me emociona decirlo, me emociona con pena, es el de haber visto tantos pacientes, tantos pacientes valiosos, floridos, que venían de procesos en donde habían perdido muchos años tratando de conquistar la aprobación familiar. Y el precio es la vida, el precio es la propia identidad, el precio de reprimir quienes somos, para complacer la expectativa familiar en muchos aspectos que no son insanos, o sea, que me están pidiendo no que deje de tomar cocaína, qué sé yo están esperando de mí otra cosa, y bueno el precio de reprimir eso es muy costoso, es muy costoso porque es la anulación de nuestra identidad o sea, voy a complacer y por ende no voy a ser yo así que bueno, es complejo ¿la seguimos luego?
0: sí, sí Hacemos un corte y en un par de minutos estamos de vuelta.
1: Bien, acá me quedo.
0: Retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, en este caso abordando una temática planteada por José de El Bolsom. Y la pregunta es, ¿diferenciarnos de nuestra familia?
1: Ahí vamos. Me conmueve la pregunta también de José, porque para poder preguntar lo que está planteando, evidentemente experimenta un dolor. El dolor de diferenciarse es, puede ser muy álgido. No pienso como ellos, no siento como ellos, no elijo lo que ellos. Y además, si lo planteo, si soy diferente, no me aceptan. El dolor de la no aceptación es muy alto para cualquiera de nosotros. A veces hay que padecerlo. Yo te diría, ante la desaprobación familiar, depende de a qué familia uno pertenezca, a veces se pertenece, con mucha suerte, a familias donde hay sabiduría, experiencia de vida, un amor que nos previene de algo que estamos haciendo que es equivocado. Otras veces no, Ay, a lo mejor sí, amor y todo eso, y otras veces ni amor, porque ser un hijo no quiere decir ser amado, ¿eh? no es sinónimo. Ser hijo no es sinónimo de ser amado, porque puede no serlo y puede que su familia no pueda amarlo, a cualquiera, ¿eh? a cualquier hijo, no importa cuán brillante sea. Pero bueno, vayamos a la situación. No soy aceptado por mi familia. Esto, sin este rasgo, sin esta manera de pensar, me doy cuenta, eh, porque ya salí de la pubertud, pubertad y voy siendo yo mismo, me doy cuenta de que si renuncio a esta manera de ser, no soy yo. Si acato el pensamiento familiar, no soy yo. Entonces, y ese precio yo no lo voy a pagar. De manera tal que, ahora digo yo, lo mejor creo que puede hacer alguien que fuera muy joven, que no sé si es el caso de José, si tuviese familiares, aunque no todos, que contasen con cierta sabiduría y amor, plantearse si el otro que me está cuestionando tiene alguna razón. Hay veces en que, como este, este momento, por ejemplo, de la humanidad, hay familias en donde están, hay fisuras importantes, estamos en, hoy es 11 de enero del 2022 en donde hay fisuras familiares en donde, por, por las que alguien de la familia decide no inocularse lo que se llama vacuna del, del, COVID, del COVID las distintas que hay y el resto de la familia sí y algún otro de la familia no la verdad es que ambos están afligidos quien la elige está afligido por el que no porque tiene miedo y porque ama a esa persona y quien no la elige está afligido por el que sí porque lo que interpreta es que está su mente es muy condicionada por los medios y una única visión de la realidad y esto en familias en donde hay amor es muy doloroso y en algún punto se tratan de convencer mutuamente de las miradas qué es lo mejor que se puede hacer están informado, en cualquier caso, en donde alguien que, que apreciamos su inteligencia, de quien apreciamos su inteligencia, está enunciando algo que para mí es chocante, lo que yo sugeriría hacer es informarse de la visión del otro. ¿Por qué pensas así? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿En qué te basás para afirmar esto? O sea, y la otra parte, lo mismo de mis fuentes, cualquiera sea el, el tema, eh, para poder comprender mi modelo de pensamiento, no necesariamente para coincidir, sino para decir, la verdad, yo estoy muy confundida, elijo esto, entiendo por qué elegís lo otro, pero a mí las dos cosas me dan miedo, cualquiera sea, o las dos cosas me producen rechazo, o las dos, lo que fuere. Mi punto de vista es divergente del tuyo. Lo mejor que puede pasar entonces es, en diferencias ideológicas, de política, en decisiones de por qué criar a un hijo así, ¿Por qué tu nene sigue durmiendo con ustedes? Y bueno, hay familias en donde se apoya lo que se llama el colecho. O sea que hasta la edad tardía, la criatura puede a veces dormir en el cuarto de los papás o compartirle a ratos la cama de los papás. Y bueno, no fue criado así. Entonces la mamá, el papá pone el grito en el cielo. La verdad, yo, Virginia bueno no tengo idea de qué es mejor, pero estaría bueno ver cuál es el fundamento de los que apoyan el colecho eh, esto de que el niño duerma hasta tardíamente con los papás y cuáles son los autores que dicen que eso no es saludable solamente conociendo las versiones opuestas uno puede tener una elección inteligente solamente así elegir sin una visión más completa es elegir a ciegas entonces en una familia donde hay amor voy a Poder decir, es como mamá, que no lo soy pero podría serlo, que lo podría haberlo sido, voy a elegir en relación a mi hijo que se está diferenciando de mí y de la familia, no coincido con tu elección, pero voy a tratar de comprenderla. Y si no, la comprendo pero no coincido de todos modos, la voy a defender, inclusive si no coincido, porque es parte de tu libertad, y porque lo que estás decidiendo no es ser, no sé, dealer de drogas, simplemente es una idea que, en la que no coincido. Pero ese primer paso de tratar de comprenderse mutuamente, si no se da, es un estado de necedad. Y Rosita a veces lo único que queda es esperar que ese ser querido, ese hermano, esa hija, esa, esa nieta o lo que fuere, haga algo que se llama equivocarse por cuenta propia no hay otra no hay otra los frutos de ese error pueden ser muy caros pero convencer a alguien es difícil, porque es vencerlo la, el convencer a alguien es una colonización y en todo caso el otro, si va a llegar a la misma idea que nosotros, tiene que hacerlo porque pudo eh, comprender mi punto de vista y comprendió también que eso que iba a elegir no era saludable a veces esto es muy duro porque vemos a alguien que está en riesgo de vida por ejemplo, una hija que está con un hombre que no es buena persona pero como está enamorada no lo ve no lo ve hasta que aparece su rasgo enfermo pero vemos que nuestra hija está en situación de violencia de género, de sometimiento un hijo que está en una secta y no Sí, conocemos cómo es la secta, lo que piensa la secta, pero es tremendo, lo cooptó una secta o hubo otro tipo de sectas que a veces son matrimonios o partidos políticos, o, o sea, pensamiento único. El punto es que eh, no vamos a poder hacer nada más que dejar que el otro haga su experiencia. Aunque eh, suceda o no, más tarde, esas palabras de tenías razón, qué lástima que no te escuché. A veces no hay tiempo de decir esas palabras, volvamos al concepto general y volvamos a la idea de que lo que José está eligiendo es perfectamente saludable simplemente es diferente, es diferente de la opción de su familia, volvamos al círculo lo que José está haciendo es posiblemente el proceso de diferenciación como él mismo lo llamó o sea la primera mitad del círculo que planteé al principio es, Jung decía que en esa primera mitad produce la construcción del yo, y la construcción del yo se produce con todos los aciertos y también con todos los errores y la persona si tiene si va, va apostando a su propia evolución, va a convertir sus errores, sus equivocaciones en modestia, por ejemplo en no volver a pisar ese palito en, en sabiduría o sea que esa persona que llega a la mitad de la vida, llena de errores, eh, eh, posiblemente esté cerca de la mitad de la vida por cómo plantea la pregunta, José. Esa persona va a poder transitar la segunda mitad de la vida con más sabiduría y con más modestia, que son los frutos del error consumado. Ya lo hice, ya metí la pata. Bravo, bravo. Ahora, o sea, bravo porque Porque está reconociendo que fue un error. Y a partir de ese reconocimiento está pudiendo construir sabiduría. Pero podría ser que no hay error alguno en la elección de José, que simplemente no es lo que la familia esperaba. La elección de pareja, la elección de carrera, la elección de género, y uno lo cual es la elección. Lo importante es, si José entonces puede escucharse a sí mismo, y si hay divergencia con su familia, sostener su elección. Él dice... Es arduo, es duro, es costoso, es trabajoso. La verdad, sostener eso ante una familia que no acepta lo que yo soy. Bien, ahí José hay dos opciones. Si esta no aceptación es muy grave y terminante, o sea, te vas de esta casa si seguís en pareja con esa persona y bueno, uno se irá de casa siguiendo en pareja con esa persona si uno sabe que esa persona es... ...integra o lo que fuere... ...te vas de esta casa si no sos abogado como tu padre... ...cómo puede ser que hayas dejado la universidad... ...él te ha dado todo, etcétera... etcétera. Yo, ...yo no quiero ser abogado como papá... ...entonces te vas de esta casa... ...bueno, me voy de esta casa... ...y hay veces en que hay que tener una distancia... ...un distanciamiento... ...temporario o definitivo... ...con la familia... ...o un acercamiento tibio... ...en donde no se hablen de ciertas cosas... ...entonces... ¿Cuál sería el panorama más feliz? El panorama más feliz sería tener la fortaleza de conservar el propio criterio habiendo evaluado que a lo mejor estoy equivocado entonces bueno, voy a conservar ese criterio, evalué lo que me dijiste, lo llevé a terapia o me informé de tu postura mamá, papá, hermano pero la verdad es que sigo viendo que no me cierra o no tiene que ver conmigo entonces necesito que me aceptes con esta elección si en la familia pueden van a ir aceptando esa elección y quizás, y esto lo he visto tantas veces supongamos, familias donde la elección de un hijo de una hija es una pareja homosexual y parte de una familia homofóbica es decir que tiene desprecio y desacreditación de las personas homosexuales hay veces en que esa, eh, esa ampliación de la mente produce una revolución familiar, en donde se pasa de la homofobia a comprender a ese hijo, a esa hija, que lo que está diciendo es el amor viene en distintos envases. Lo que sucede en la cama es irrelevante. El género de la persona que se elige y que uno asume es irrelevante en tanto a ser feliz o no. Yo voy a elegir esto en este momento hay en Netflix una película que se llama Girl eh, chica en, en inglés ¿no? G-I-R-L está en inglés y es un chico que a medida que crece se da cuenta de está muy bien hecha la película no solo se da cuenta de que la identidad de género con la que se identifica es la de mujer sino que es mujer y bailarina para poder entrar en la época en que esto sucede a un ballet necesita fajarse los senos que le van creciendo y es muy interesante la familia y su postura, la postura familiar para poder acompañar a ese chico a ser una chica esto lo he visto en familias en terapia como la familia parte de una desaprobación radical acerca de lo que ese chico plantea y luego al ir aceptando, la familia también crece en sabiduría y se da cuenta de que lo que tenía eran prejuicios, prejuicios muy arraigados. Y van saliendo del de prejuicio a apoyar a ese hijo, a esa hija en su carrera, en su elección, cualquiera sea. De manera que, por último diría Rosita, ahí hay un proceso en donde no solo el individuo se va convirtiendo en individuo, sino que la familia se va transformando en abrir su mirada, en asumir algo e inclusive en, a veces salvar la vida toda de la integración interna de una familia que no hubiera logrado esa sabiduría si no fuera por el hijo. Diría por, lo que iba a decir por último es que en esa primera mitad, pido que vuelvan al círculo inicial, en esa primera mitad de diferenciación, ¿por qué luego hay una integración? Porque para adaptarme a mi sociedad, a mi cultura, como hemos hablado tantas veces, para adaptarme sobre todo por supervivencia a mi familia, voy a mandando un montón de atributos, de cualidades de mi persona a la sombra, a la mochila. O sea, este rasgo no, este otro tampoco, este otro tampoco, poner límites no, ser tierno no, soy un varón como voy a ser tierno, poner límites no porque ser agresivo, dice una mujer, o lo que fuere. Entonces todo eso va a parar a la mochila. Y en la mitad de la vida, esa sombra necesita ser recuperada, porque, Jung decía, prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno entre comillas, y un hombre completo es reapropiarse de rasgos que tuvimos que meter en la mochila en la primera mitad del círculo para ser completos y tener una persona una personalidad, una manera de ser enriquecida por aquello que metí en la mochila para que mi familia me aprobara o bien para diferenciarme de ella a veces para diferenciarme meto en la mochila rasgos míos para ser opuestos a lo que mi familia esperaba una familia toda prolijita da por fruto un hippie. Y bueno, eso tampoco ha sido libertad, a lo mejor. Y a lo mejor puedo no ser tan extremo, pero ser yo mismo. Para poder ser yo mismo, José, hace falta a veces ayuda terapéutica para que no te trague la mirada familiar y no renuncies a ser tu propia identidad, tu propia esencia, tu sí mismo. Así que bueno si tienen ganas lo invito a José y e invito a todos los que se hayan interesado hasta aquí a ver una, he invitado muchas veces a ver una conferencia que di alguna vez sobre la sombra porque ahí planteo todo este proceso que también los doy en las clases online este año, va a haber Vivenciando a Jung, si todo va bien que bueno, ha sido un curso intenso que he dado muchas veces este tema lo he elaborado muchas veces con alumnos y bueno sus preguntas sus desesperaciones me han sido planteadas y también son fruto de la respuesta que hoy puedo dar al planteo de José, hasta donde me da el tiempo. Rosita, ¿redondeas vos? Eh,
0: pensaba en lo siguiente, que a veces eh, uno recorre un largo camino para llegar a encontrar su propia esencia, para que después, bueno, se, sea rechazado por su propia familia y que a veces uno debería quizás renunciar a ese vínculo por ser feliz, ¿no? Por, por vivir sí. y desplegar su, sus propias alas.
1: Sí, a veces lo posible es guardar una vida en secreto. Entonces, y no está mal, o sea, uno tiene derecho a su propia intimidad, cualquiera sea, en ese proceso de diferenciación. Entonces uno comparte con su familia un vínculo, un tipo de vínculo, pero sabe que de ciertas cosas no puede hablar. Entonces se adapta a esa realidad en vez de adaptarse a ser como los demás esperaban de nosotros, sin que haya mentira. O sea, ¿cómo te va con tu pareja? ¿Todavía siguen juntos? Prefiero no hablar de eso, mamá. De déjame tranquila, vos sabés que si vamos a seguir vamos a discutir. Ah, ¿no ves que no se puede hablar con vos? Mira, prefiero que no. Y uno se levanta y va a buscar un libro y después y los demás van sabiendo que es eh, irrenunciable uno tiene que saber en esa primera mitad Rosita dónde empieza la propia necedad y dónde hay algo que es innegociable esto no lo negocio así que no, no, yo no voy a hablar de esto esa es mi vida privada mi vida privada ¿qué significa vida privada? que privo al otro de información y tengo derecho a eso así que bueno es mi vida privada. Rosita, vamos
0: aquí? Sí, aquí nos quedamos, Virginia. Gracias, gracias,
1: gracias por este tiempo, por tus preguntas, gracias José por la tuya, gracias a nuestros escuchantes y a quienes entre todos hacen posible que la columna esté subida a Spotify, a todas las redes, y, e inclusive a YouTube, y los que quieran, eh, siempre, todos los días, si no es un audio, es una, un texto o algo, en las redes sociales estoy con mi nombre y apellido. Y bueno, entre todos vamos haciendo esta columna, ustedes aportando los temas como José hizo hoy.
0: Y yo invito a los eh, escuchantes de, de la columna y a aquellos posibles o potenciales escuchantes que vuelvan, a, a, ¿por qué no?, a revivir estos instantes porque es una verdadera delicia escucharte, Virginia. Gracias,
1: corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hacen esta, esta, estos mapas para la vida.
0: Bueno, hasta la
1: próxima. Hasta la próxima. Chao, hasta pronto. Jessie, que estás allí también. Un beso.
0: Gracias. Virginia Gaul, entonces reencontrándose con nosotros como cada martes. Y a los que quieran eh, proponer algún tema en particular, alguna inquietud que tengan, lo pueden hacer al Más 549. 2323 23 52 64 97 a quienes nos escuchen desde cualquier punto del planeta, a los que estén dentro de Argentina, por supuesto es el 2323 526497 Llegamos al final, como lo hacemos habitualmente el día martes, de mapas para la vida, con la licenciada Virginia Gowell licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires.